0: מה המצב חברים? אז עוד שנייה אנחנו צוללים לתוך הפרק עם אהרון ואתם פשוט לא מבינים פרק חבל על הזמן מלא תובנות והבן אדם הוא walk the talk אז אתם הולכים ללמוד כל כך הרבה על כלכלת הבית והמשפחה ואיך לנהל תקציב. בקיצור יש לכם כאן פרק מדהים בקשה קטנטנה ממני אם אהבתם את הפרק דרגו אותו בחמישה כוכבים זה יעזור לפודקאסט לגדול ולצמוח ויאללה אלופים אני אשמח אשמח מאוד לשמוע מכם שתהיה לכם האזנה נעימה. אהלן אלופים, שלום רב, וברוכים הבאים לפרק מספר 38 בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, והיום אנחנו עם הכלכליסט אהרון אסולין, אימון כלכלי וניהול פיננסי למשפחות ועסקים. אהלן אהרון, מה שלומך? אהלן איתמר, מעולה. מה שלומך אתה? איזה כיף, נהדר. תודה רבה שהסכמת להתארח בפרק הזה. הבאתי אותך במיוחד כדי שאנחנו נדבר על כל הנושא של איך אנחנו יכולים לעשות סדר בכספים, בעסק ובמשפחה. אז לפני שאנחנו ככה נצלול לתוך הפרק, אני אשמח שתציג את עצמך ותספר לנו איך בכלל הגעת לעולם הזה.
1: טוב, אז אתה הצגת אותי, אני אהרן אסורין, הכלכליסט, אני עוסק באימון כלכלי וניהול פיננסי למשפחות ועצמאים. אני הגעתי לעיסוק הזה מהמקום האישי שלי, כי מאוד הרגיז אותי שאני לא מצליח להשתלט על הדבר הזה שנקרא תקציב אצלי בבית, והפריצה הייתה למעשה ביום שוויתרתי על האגו, ואמרתי אוקיי אני צריך פה בעל מקצוע שיעזור לי, זה שאני משכיל ואני מנהל תקציבים ואני יודע וזה, כנראה שזה לא עוזר, יש פה משהו אחר. וכאשר עשיתי את זה אה, וראיתי את השינוי שזה חולל אצלי במשפחה אה, ולמדתי איך לעשות את זה, הבנתי אה, שאני לא יכול להישאר אה, עם זה אצלי. מכיוון שכמו שאני אומר אה, לכוחות שלי ולאנשים, it's not about money. אתה מבין שהכסף כאן, המשכורת, ההכנסה שלך, לא זו הנקודה, יש כל כך הרבה וכל כך מעבר לכסף בניהול תקציב אישי, בניהול פיננסי אישי, שאתה צריך כלים, במיוחד בעולם שלנו היום, שהופך ליותר ויותר מורכב, והזמן שלנו הופך אה, להיות יותר אה, או פחות זמין אלינו. וככה אני הגעתי לתחום הזה של האמון הכלכלי. ואני קורא לו אימון כי זה תהליך, זה תהליך של שינוי הרגלים ושינוי מחשבה ושינוי תפיסות והטמעת הרגלים חדשים וגם הבנה של עוד גורמים נוספים. כך אני הגעתי לעסק ולמעשה השינוי הגדול שקרה לנו בתחילת התהליך זה שאנחנו עשינו משהו שמעולם לא חשבנו שהוא אפשרי, גם ‫לא הצבנו אותו כמטרה. ‫לקחנו את כל המשפחה חודש, אי, לחודש של חופש בתאילנד. ‫ועשינו את זה בלי הלוואות ובלי מינוס, ‫ובלי להילחץ ובלי לפרוס לתשלומים ‫ובלי שום דבר. ‫וזה משהו שאתה אומר, ‫רגע, מה, מה קורה פה? ‫איך עשיתי את זה בכלל? ואיך אני חוזר כזה שלב לחיים, כאילו הוצאתי עכשיו כמה עשרות אלפי שקלים מבלי בכלל להתרגש. מה, אז הדברים האלה, הם äh, גורמים לך להבין שאולי כסף הוא של המשחק, אבל הוא בהחלט לא הגורם הדומיננטי כאן, נקרא לזה ככה.
0: כן, מעניין אותי, ישר עולה לי באמת, איך עשית את זה? כלומר, מה... מאיפה זה התחיל? תראה,
1: זה מתחיל לדעתי קודם כל, כמו שאמרתי, בלהבין שאתה צריך גורם מקצועי. קודם כל, אתה לא מטפל לך באוטו לבד. יש לך בעיה באוטו, אתה הולך לנוסח. יש לך בעיה בריאותית, אתה הולך לרופא. אתה לא עושה את זה לבד. אתה רוצה לעשות משהו, אתה הולך ללמוד אותו, אתה הולך להבין איך עושים, אתה פונה לאיש מקצוע. אז קודם כל ההבנה הזו, לוותר על האגו של אני יודע הכל, או מה זה שטויות לעשות את זה, זה הדבר הראשון. הדבר השני שנכנס כאן לתמונה, הוא להבין שאתה אחראי. יש לי הרצאה למשל שנקראת להוציא את ליברמן מהארנק ואני שואל את האנשים חבר'ה מי אחראי על יוקר המחיה? <אז> התשובות הן תמיד הממשלה, היבואנים, הרשתות זה... ואני טוען שלא, אנחנו מכיוון שכאשר אתה מבין שאתה אחראי לניהול הכספי ואתה אחראי למצב הכספי שלך, הרי אף אחד לא מכריח אותך לקנות, אף אחד לא מכריח אותך לקנות, אז זה משנה את התמונה, והדבר השלישי זה להבין שהשליטה היא אצלך, כדי לשלוט בדבר הזה, אתה צריך למעשה לסגל לעצמך הרגלים חדשים, ‫אתה לא יכול להמשיך להתנהל ‫כמו שהתנהלת לפני. ‫ברגע שאתה מבין את שלושת ‫הדברים האלה, ‫ואתה מבין, ש... או אתה מחליט, ‫יותר נכון, ‫שלא הבנק מכתיב לך, ‫אלא אתה קובע, אתה מחליט, ‫ואתה גם נושא בתוצאות כמובן, ‫ולשם כך אתה צריך לבצע ‫שינוי של הרגלים. אז אלה שלושה דברים אני יכול להגיד שהם מובילים בתהליך ומחוללים את
0: השינוי. יפה. יש לי שאלה, עולה לי, היום בבוקר נסעתי עם אשתי לבדיקה, וחיפשנו חנייה, חיפשנו חיפשנו, וכבר ראינו שאנחנו קצת לחוצים בזמן, ומרוב שלא הייתה חנייה, אז אתה יודע, יש לך את החניון שהוא מתחת למרפאה. ונכון שאף אחד לא אומר לי, אף אחד לא בא אליי עם מקדח ואומר לי תכנה בחניון, אבל לפעמים אין לך את האפשרות, אז אתה נכנס לחניון ואתה משלם מחיר שהוא מופקע.
1: נכון, נכון, לפעמים אה, יש הוצאות שאנחנו מוציאים שלא התכוונו אליהן, אבל אה, אנחנו מסתכלים על השוטף. ‫אנחנו מסתכלים על הקבוע, ‫כי יש גם בחיים הוצאות לא מתוכננות. ‫התקלקל מזגן בבית לצורך העניין. Yeah, ‫אבל כשאתה מסתכל על השוטף, ‫בואו נראה רגע מה יש לי בשוטף, ‫בקבוע, לא, לא במקרה הקיצון. ‫למקרה הקיצון אנחנו יודעים לתת מענה. ‫בבניית תקציב אתה יודע לתת להם מענה, ‫אבל בואו רגע נראה בשוטף. Uh, ונתחיל בכלל מאיזה uh, סוג של אנשים אנחנו, איזה משפחה אנחנו, מה הצרכים שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות. ואגב, uh, uh, תמיד אני אומר, uh, התקציב אולי הוא בנוי uh, לכל משפחה uh, עם כמה מאפיינים קבועים, ‫אבל הוא שונה לחלוטין ‫ממשפחה למשפחה. ‫אז יש הוצאות ואתה נותן להן מענה, ‫וזה בסדר, אז אין ברירה, ‫חניתי בחניון במקום בכחול לבן ‫והוצאתי קצת יותר, אוקיי. ‫אבל אם יש לך תוכנית ותקציב ‫ואתה מוכן לזה, ‫אז זה לא אמור להפריע לך. ‫ואתה יודע שעשית משהו ‫שבדרך כלל אתה לא עושה, ‫ואתה לא תעשה אותו שוב באופן קבוע, ‫כי אתה מעדיף להוציא את הכסף ‫על דברים אחרים. אז אין בעיה עם זה. אתה יכול בהחלט לתת לזה מענה. אבל קודם כל אתה צריך להגדיר מה, מה הצרכים שלך.
0: אוקיי, okay. אז זה בעצם ההתחלה, להבין מה, מה הצרכים, מה היעדים של המשפחה או...
1: מה המאפיינים של המשפחה, מה הם אוהבים, מה הם רוצים, מה מתוכנן, אתה יודע, תמיד אני אומר לאנשים, חבר'ה, אתם יודעים, בגיל 13 יש בר מצווה. אני יכול להגיד לך שתמיד אנשים מופתעים כשהאירוע הזה מגיע. אוי, יש אירוע <laughs> מצווה. אה, כן, מה, מה חשבתי שיקרה בגיל 12-13? כאילו, עכשיו, אני אה, אה, לא חכם כזה גדול, כי אה, המצווה של הילדים שלי הפתיעה גם אותי, כן? כשהם היו אה, בגיל הזה. אבל כשאתה מבין שיש לך אירוע כזה ואתה צריך להתכונן אליו ואתה שם לו כסף בצד אז כשהוא מגיע אתה לא מופתע, לך שום בעיה לממן אותו. אתה מוכן. והדברים האלה שאתה משלב אותם ואתה מבין גם, וכמו שאמרתי אנחנו מדברים על תקציב אבל כסף הוא לאו דווקא הדבר העיקרי פה כי אנשים באים עם, אה, נקרא לזה, אמונות שונות לגבי כסף, וחסמים, וכל מיני דעות כאלה ואחרות, וגם עם מטען אה, מהילדות. אנחנו לא מודעים לזה, אנשים, אה, אתה אולי מכיר את העניין הזה, אני מקבל החלטות, אה, לא אני, אתה תמודה שלי מקבל את ההחלטות.
0: נכון.
1: אני רוצה לחשוב שאני, ‫אבל זה לא בדיוק ככה. ‫אז אם אני, לצורך העניין, מאמין ‫שאם אני אהיה עשיר, ‫אני נותן דוגמה רגע קיצונית, כן? אם אני בתפיסה שלי מאמין ‫שאם אני אהיה עשיר ‫אני אהיה חולה מדאגה, ‫אז ברור שאני לעולם לא אהיה לא עשיר. אני אעשה כל מה שאפשר ‫כדי לא להגיע לשם. כן, זו דוגמה קיצונית, אבל היא ממחישה את העניין הזה. אז, אז צריך להבין מה החסמים, מה התפיסות, מה, מה מוביל את המשפחה, מה הערכים שלה. Okay? צריך להבין גם, נגיד בקטע הכספי, כמה באמת היא מכניסה. מה ההכנסה האמיתית של המשפחה. כמובן, מה ההוצאות. זה עושים בניתוח נתונים
0: המקדים. אוקיי, okay, במידה, בוא ניקח לדוגמה, שיש כאן הרבה מאוד בעלי עסקים uh, שמקשיבים, שמאמנים, מטפלים, אומנים, uh, באמת הרבה מגוון של אנשים, ובוא נגיד שיש בעל עסק במשפחה ואחד שכיר, בסדר? במידה ויש הרבה הוצאות שעולות על ההכנסות, או שזה ממש כזה, אתה יודע, הם רק צריכים להשאיר את הראש מעל המים. איך עדיין? אפשר להשאיר כסף בצד ולחסוך ולא לסיים, אתה יודע, לגרור את עצמנו מחודש לחודש. כן,
1: קודם כל, בנושא של עצמאים, צריך להבין דבר אחד, צריך להפריד את הבית מהעסק. זה יכול להיות הפרדה פיזית, כמו לנהל שני חשבונות. זה גם יכול להיות הפרדה ברישום הנתונים או בניתוח הנתונים. אז קודם כל לעשות הפרדה. הדבר הראשון שאני עושה בתהליך זה לטפל בבית, הבית הוא הבסיס. אתה הבעל עסק, אתה עצמאי, כן? יש לך בעיות בעסק ויש לך גם מינוס בעובר בא, בא, ושב ויש לך הלוואות בבית ויש לך שני כאבי ראש גדולים שמטריפים אותך ואני אומר בוא רגע ניפטר מכאב ראש אחד בוא נטפל בבית כי הבית זה הבסיס, ברגע שאתה מטפל בבית והבית רגוע והבית יש לו את מה שהוא צריך בהתאם ליכולת שלך, שזה חשוב, לא את מה שהוא רוצה, את מה שהוא צריך בהתאם ליכולת שלך, אתה עכשיו כבעל עסק, כעצמאי, פנוי לטפל בעסק, אז יש לך כבר כאב ראש אחד פחות, נקרא לזה ככה. אתה עכשיו פנוי לטפל בעסק, ובעסק אתה יכול לעשות כל מיני פעולות, אתה מן הסתם מכיר את זה, כן? של פיתוח, של שיווק, של כך, <coughs> כך וכך. עכשיו, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין, שאתה לא רק בעל עסק, אתה עובד בעסק. אתה למעשה שכיר בעסק שלך. אתה צריך לקבל משכורת על מה שאתה עושה. וההבנה הזו, שרגע העסק קיים כדי להכניס משכורת, ולא משנה כרגע מהי, כן? להכניס משכורת לבית. ‫לשם כך הוא קיים. הרי ‫הוא לא קיים כדי... ‫אתה לא מקים עסק כדי להגיד, ‫אני עצמאי, הנה יופי. ‫הוא קיים כדי להכניס כסף לעסק. ‫עכשיו, איך אתה מכניס כסף לעסק? ‫איך אתה אה, עושה את ההליך הזה? אה, ‫זה כבר בתוך התקציב, אה, אה, ‫אנחנו מכניסים את זה, כן? ‫והעסק, הבית למעשה, ‫מתנהל על פי ההכנסה שיש לו. עכשיו אני מדבר על הכנסה, אני לא מדבר על הכנסה שאתה מציג לרשויות לצורך העניין, כי זה משהו אחד, כן? הניהול הכלכלי של העסק מול רשויות המס הוא משהו אחד, הניהול הכלכלי בבית הוא משהו אחר, אוקיי? הדוח רווח והפסד יכול להראות שאתה מרוויח איקס בחודש אבל ניתוח הנתונים מהחשבונות מה, מה, מה בנק וממה שאתה מעביר ועכשיו רגע בוא ניקח גם מה העסק רוצה לעשות כן, אנחנו בתחילת שנה מה העסק רוצה לעשות השנה כמה אני רוצה להשקיע אה, בעסק וכמה אני יכול להזרים אה, לבית ואז אתה מקבל החלטה כמה אתה מעביר מהעסק לבית אבל החלטה שהיא מושכלת, שהיא בהתאם ליכולות של העסק, אוקיי? Okay? ובהתאם לצרכים של המשפחה. וכך אתה אה, משיג אה, למעשה רגיעה בבית, תן לך את התנודתיות הזו שיש אצל המון אה, עצמאים של אה, היה חודש טוב בעסק, יש משכורת גבוהה בבית. כן. Okay? חודש אחרי זה אין, אין, אין משכורת כל כך טובה, אז גם העסק, גם הבית בבאסה, גם הבית בבית בבית בדיכאון כי, כי אין הכנסה מהעסק. עכשיו שוב, זה לא אה, כמובן משהו שהוא בטוח במאה אחוז, אבל כשיש לך תוכנית קדימה, ויש לך תכנון, שאתה פועל על פי תוכנית, שאתה יודע מה אבני הדרך, מה הצעדים, אז הרבה
0: יותר קל לך לתת מענה גם
1: לדברים שהם בלתי צפויים. גם לאירועים
0: ש... אז אני רק רוצה לראות אם אני הבנתי, מה שאתה אומר בעצם זה שהבית קודם כל הוא הבסיס, ואנחנו בונים איזשהו תקציב לבית, רואים uh, מה, כמה הוצאות, ומשם אנחנו מוצאים איזושהי משכורת קבועה מתוך העסק, נכון? שהיא קבועה, בין אם העסק מרוויח זה. הרבה ובין אם מרוויח מעט, משכורת קבועה ש... שתכניס לנו, זה, אוקיי.
1: בהחלט, כי אותך לא יעניין, בוא, בוא ניקח רגע, בוא, בוא נגיד רגע שאתה שכיר, okay. אתה מצפה בעשירי לחודש לקבל את המשכורת שקבעת עם בעל הבית, מעניין אותך אם בעל הבית מצוי בקשיים או העסק הכניס החודש או המקום עבודה שלך הכניס החודש את מה שהוא ציפה או לא הכניס, הרי כשכיר זה לא מעניין אותך, okay. זה לא מעניין אותך, אתה בעשירי לחודש רוצה לקבל את ‫ליטרת הבשר שלך, מה שנקרא. ‫למה זה שונה כשאתה עצמאי? ‫עכשיו, שוב, מבחינתי אתה יכול ‫להגדיר שזה 1,000 שקל, 2,000 שקל, ‫5,000 שקל, לא יודע. ‫אתה תגיד, אתה, אתה בעל העסק. ‫ועם זה אנחנו נבנה עכשיו, ‫כמובן שזה בתהליך, ‫זה, זה, זה טיפה יותר מורכב, כי... אנחנו בוחנים גם רגע באמת מה העסק יכול אה, להוציא והאם הביתה יכול להתקיים מזה. אה, אבל שוב, גם אם העסק לצורך העניין לא יכול להביא את הסכום, כן? עדיף לך שהבעיות יהיו במקום אחד, זאת אומרת שהבעיות יהיו בעסק. תקבע לעצמך איזושהי משכורת שהיא אולי טיפה גבוהה, כן? ואולי החשבון העסקי שלך יהיה במינוס לצורך העניין, סתם, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה, אבל לדוגמה, okay. אבל לפחות אתה רק בחזית אחת. אתה עכשיו mm -hmm. יודע שבעסק אתה צריך להביא את ההכנסה הזו, פעמים זה נותן דרייב להביא אה, את, את הכסף לעסק.
0: מעולה, זה ממש ממש עושה סדר. אה, מעניין אותי... איך מתחילים לשים בצד מבלי לבזבז? האם צריך לעשות איזשהו חשבון נפרד לחסכונות, או שמתנהלים במזומן? כלומר, איך מתחילים לחסוך לחופשה הזאת בתאילנד, כמו שהזכרת? אז,
1: אז קודם כל זה מתחיל מהגדרת צרכים, אוקיי? נקדים לזה. קודם כל זה מתחיל מניתוח נתונים. בואו נבין על מה הוצאנו את הכסף עד היום. אוקיי? ובואו נראה אם... אה... לצורך העניין, זה שהוצאנו את ה... הוצאנו כסף פה על סעיף מסוים, האם זה באמת מה שאנחנו רוצים? האם זה באמת מה שחשוב לנו? זה מה שיעשה אותנו מאושרים או שמחים? אתה מתחיל גם להגדיר את ההוצאות שלך לפי, נקרא לזה צורך, מטרות ומותרות. ושמת כן, לב שמותרות זה בסוף. עכשיו, כשאתה עושה את זה ואתה לצורך העניין תחליט שהדבר שחשוב לך זה חופשה שנתית. אז אתה מגדיר בתקציב שאתה, אוקיי, לצורך החופשה השנתית הזו אתה שם איקס שקלים כל חודש, זה לא משנה עכשיו איפה אתה שם אותם, בסדר? פחות משנה שישבו בעובר ושב, תפתח פק"מ יהודי אם אתה רוצה. או, או מה, אותו תוכנית חיסכון, זה לא, לא משנה. Uh, העניין הוא שברגע שהגדרת שזה מה שחשוב לך, וכדי להשיג את הדבר הזה, אתה, מוכ אתה מוכן לוותר על דברים אחרים. נגיד, אתה מוכן לקנות פחות בגדים, אתה מוכן uh, לצאת פחות לבילויים, אוקיי? Okay? Uh, כדוגמה, uh, אתה מוכן uh, לא לקנות מותגים בסופר. אתה עושה את זה, כשמגיע מועד החופשה, יש לך את הכסף לזה. אתה עכשיו לא צריך לחשוב, רגע, אני פורס את זה לתשלומים, ואיך אני מממן את זה, וכולי וכולי וכולי. תראה, יש, קודם כל אם רוצים כלל, אז יש כלל מאוד בסיסי שהוא, לא אני המצאתי אותו, והוא קיים מאז ומעולם, זה קודם כל תוציא פחות ממה שאתה מכניס. כן, אין, אין, אין פה קסמים, כמובן שאנחנו רוצים להרוויח יותר, כן? שלא ישתמע מזה שאנחנו לא רוצים או לא שואפים להגדיל הכנסות, אנחנו כן שואפים להגדיל הכנסות, אנחנו כן שואפים להרוויח יותר כסף, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות בהתאם להכנסות שיש לנו. ברגע שאתה עושה את זה, ברגע שאתה חי בהתאם להכנסות, ברגע שאתה קובע מה חשוב לך, ואתה יודע שאתה צריך להפנות כספים למטרות עתידיות או לאירועים עתידיים, אז כל ההתנהלות שלך היא אחרת לגמרי. אתה מתנהל על פי תוכנית, ועכשיו לא יפריע לך שום דבר. אתה יודע גם מה אתה רוצה, זאת אומרת, לצורך העניין, אם אה, אה, אתה מוכן לוותר על, אה, קצת על בילויים, וחבר התקשר ואמר לך בוא תשתבי, אתה יכול להגיד לו לא, לא, לא מתאים להיקרא כי אתה יודע שלצורך העניין הסכום הזה, אתה רוצה אותו לא לשתות בירה בפעם בתל אביב, אלא לשתות בירה ב... לא יודע, ברלין. סתם דוגמא. עכשיו, כמה לשים בצד זה עוד פעם, כל משפחה לפי הצרכים, לפי המטרות שלה, לפי ההכנסה שלה, מחליטים.
0: אוקיי, יפה. עוד שאלה. אני יודע שיש הרבה מאוד uh, בעיות עם הכרטיסי אשראי, אתה יודע, אם יש הרבה מאוד כרטיסים לאנשים, גם מהעסק, גם מהבית, גם דברים, אז הם לא, אתה יודע, פשוט מגהצים ולא שמים לב, ובסוף החודש פתאום נורא מופתעים. אז עם כמה כן. כרטיסים היית ממליץ להתנהל בבית, במשפחה, איך, איך, איך uh, עושים סדר בזה? דבר ראשון שצריך להבין,
1: שכרטיס אשראי זה כלי, כמו מזומן. אתה יודע, עכשיו, אופן השימוש תלוי בך. בח... Uh, כמה כרטיסי אשראי כמובן uh, רצוי שלא יהיה יותר מדי. עכשיו, מה זה יותר מדי? אם אתה מתנהל נכון עם כרטיסי אשראי, אז אני אומר לצורך העניין, נגיד uh, עם עצמאים, אוקיי, בוא קודם כל נעשה הפרדה. יש כרטיס אשראי שהוא של העסק ויש כרטיס אשראי שהוא של הבית. עכשיו, גם אם, uh, uh, גם אם זה מתנהל בחשבון אחד, צריך להבין כאן הניהול, ההתנהלות, השוטפת של הדבר, זה מה שחשוב, אנחנו רוצים להקל על ההתנהלות. אתה יודע שיש לך כרטיס אחד שהוא רק של העסק. אז א', זה מקל עליך במעקב הוצאות של העסק. אתה יודע בדיוק על מה וכמה יצא. שתיים, זה גם מקל עליך לניהול של הבית, כי אתה יודע, אוקיי, כל מה ששם לא שייך לבית. עכשיו, למה אני אומר זה כלי? כי היום יש לך למשל כרטיסי אשראי של רשתות שיווק שנותנות הנחות. אין בעיה, שיהיה לך לצורך הדוגמה, כרטיס אשראי של רמי לוי וכרטיס אשראי של שופרסל, בסדר? אם אתה אוהב לקנות שם, כן? אבל מה, איך אתה משתמש בזה? אז אתה משתמש בזה רק לקניות ברמי לוי, כן? עכשיו, כל משפחה, בהתאם... אה, לאופי שלנו, יש אנשים שאומרים תראה אני רוצה שיהיה לי כרטיס אשראי גם בינלאומי לצורך העניין שרוב הכרטיסים אין שום בעיה להוציא כזה. אני רוצה שכל הקניות שלי יהיו רק בכרטיס אחד, לא מעניין אותי ההנחות של רשתות שיווק. לא ניכנס כאן רגע אם זה נכון או לא, אבל נותן את זה כדוגמה. בסדר? אבל אם אנחנו ככה שואלים ואתה רוצה תשובה מספרית, אז אני הייתי אומר זה שלצריך, אם קונים ברשת שיווק אחת ויש עסק, אז יש לך כרטיס של הרשת שיווק, שהוא יכול להיות גם כרטיס כללי לכל הוצאות הבית, ואם אתה לא רוצה, אז עוד כרטיס שהוא לכלל הוצאות הבית. אין... אבל הנקודה שצריך לזכור שזה כלי. אופן השימוש תלוי בך, וצריך לדעת להשתמש בו בצורה מושכלת. הוא לא שונה ממזומן. גם זה כלי וגם זה כלי. כן. החוכמה היא, וזה מה שאנחנו עושים בתהליך, זה להטמיע הרגלים נכונים של שימוש בכלים האלה. ואז הרבה יותר קל לך לנהל את, את, את התקציב הביתי, את ה... ניהול הפיננסי של המשפחה.
0: אוקיי, okay. בהקשר לניהול הפיננסי, יש איזה שהם תוכנות, אפליקציות, דברים שאתה ממליץ להם, שיכולים לעזור למי שמאזין עכשיו? תראה,
1: יש, יש לא מעט אפליקציות בשוק, הן לא מושלמות ברמת, נקרא לזה, תכנון של תקציב ארוך טווח. הן יכולות להקל על, ה, אה, על הניהול השוטף ויש חלק מהאפליקציות האלה עובדות גם על אנדרואיד אה, אה, וגם על אייפונים, אה, חלק לא, okay. אוקיי? אה, אני אישית אה, משתמש באקסל, אני יכול להגיד לך Uh, מאוד מאוד uh, נוח, uh, אבל יש, יש כל מיני אפליקציות שאתה יכול לעשות איתן, וצריך לזכור, יש גם, תראה, יש גם אפליקציות למשל שדורשות ממך הגישה לחשבון בנק, ולכרטיסי אשראי, ולא כל האנשים אוהבים את זה. Uh, אני אומר, uh, uh, אתה צריך לזכור, אין שום אפליקציה שתעשה את זה במקומך. נכון, כן. את, את זה צריך לזכור, אפליקציה ככל שהיא תהיה טובה, היא לא תעשה את זה במקומך, אתה צריך לעשות את, ה, את המעקב, אתה צריך לעשות את הניהול השוטף, אתה צריך להבין כמה הוצאת את החודש, ואתה צריך להבין מה יש לך להוציא חודש הבא, אין אפליקציה שתעשה לך את זה, אז היא יכולה להרים לך התראות, או להגיד לך תראה אתה כאן, אבל יש תמונה הרבה יותר רחבה אה, מזה, ואת זה צריך לעשות. אה,
0: מעולה. דבר נוסף שצריך... אפשר. אז רציתי לשאול אותך, אני שמעתי בהרצאה שלך, שנתת ככה כמה דוגמאות על לקוחות שלך שהם עשו שינוי, ואם תוכל לשתף אולי באיזה דוגמה אחת, כמובן בעילום שם, אבל לדעתי זה יכול באמת להראות למאזינים איך, איך, הדבר, איך הדבר הזה עובד.
1: ואני, אני רוצה קודם להגיד, צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על, על משפחה. ‫אבל אנחנו מדברים פה על בית, ‫ואחד הדברים החשובים ‫זה שיתוף פעולה בין בני הזוג. ‫זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ‫בהרבה מקרים אתה מגיע ‫ויש רק אחד שהוא מטפל בזה ‫והשני לא יודע, ‫לא מימינו ולא משמאלו. ‫ותמיד, וזה בתהליך אני מטמיע ‫מהיום הראשון, עושים ביחד. אז זה בסדר שיש אחד שיש לו אולי יותר גישה לטכנולוגיה ויותר קל לו להוריד תדפיסים או להיכנס לאתרים של הבנק ושל חברות, זה בסדר. אבל כן, זה צריך להיות במשותף, צריך לידע אחד את השני, לעבוד אחד עם השני, להבין גם מה החוזקות, כי יש כאלה שהם חזקים במשא ומתן ויש כאלה שהם לא. אז אם אשתך חזקה במשא ומתן, תן לה לעשות את המשא ומתן עם כל מיני גורמים כאלה ואחרים. תעשה אתה דברים אחרים, אבל השיתוף פעולה הזו הוא מאוד מאוד חשוב. תראה, יש לי מקרה מאוד מעניין של משפחה שהגיעה על סף חדלות פירעון. הם נקלעו למצב קשה ונאלצו לקחת כל מיני הלוואות והם הגיעו להחזר מטורף של 20 אלף שקל בחודש רק על הלוואות שצריך להבין זה בערך כל המשכורת שלהם והם פשוט חיו ממינוס ומהלוואות ו... הדבר שעשינו שם, מעבר לזה שקודם כל להבין מה הצרכים המיוחדים ולמה לתת מענה קודם, ובואו נראה בכלל מה הרכב ההלוואות שיש, זה להתחיל להוריד מהם את הנטל הזה של ההחזרים החודשיים כדי שהם יוכלו לנשום. ו... אנחנו הצלחנו ביחד, אני אומר ביחד זה אני והם, להוריד את זה מ-20 שקל ל-5,000 שקל בחודש. וואו. Wow. בתהליך שהוא לא פשוט, אבל, אבל הם הצליחו. והם התחילו לנשום. וקשה מאוד, כשאתה במצב כזה חנוק, ועם כאלה החזרים, להגיד לי מה המטרות שלך, או מה אתה רוצה להשיג בחיים, כן? מה אתה רוצה להגשים למשפחה שלך? אין, אבל ברגע שהורדת את זה מעליך, את הנטל הזה, כן? אתה הרבה יותר פנוי, אתה הרבה יותר רגוע, ההחלטות שלך הן אחרות, וזה מה שעשינו בתהליך, שזה מדהים. הם היו מאוד נחושים, אם הם ישמעו את הפרק, אני פה מוריד בפניהם את הכובע. זה לא הליך רגיל, ו... אבל הם דוגמה לזה שקבלת החלטה והצמדות אליה ונחישות, כן, כי הם, הם הבינו שהם במצב לא טוב והם לא יכולים לבד והם רוצים עכשיו לחסל את הדבר הזה, הם רוצים להתנהל אחרת והם היו מוכנים לוותר על המון המון דברים כדי לעשות את זה, והם הצליחו אז זה דוגמה אחת, דוגמה מהקצה השני של זוג פנסיונרים שהגיעו לפני פנסיה, ואמרו אוקיי, מה עושים עם זה? מה, מה, מה קורה הלאה? ובתוך התהליך עשיתי להם גם ליווי פרישה וגם פנסיוני, כמובן עם בעלי מקצוע שזה מאוד חשוב לעבוד עם גורמי מקצוע שמומחים בתחום שלהם. ובנינו להם אה, שני תקציבים, תקציב אחד שהוא תקציב רגיל ותקציב אחד למקרה שהם יחליטו לסגור ת, את העסקים שלהם. הם, הם גם שכירים, הוא יותר. שכיר היא, היא עצמאית, אה, מעבר לזה ש... טיפלנו להם בפנסיה והשקענו את זה בתוכניות חיסכון, שייתנו להם תשואה וכולי, אבל התכנון קדימה, להבין מה הם רוצים לעשות בפנסיה, איך הם רוצים, והרוגע הזה שהם קיבלו, להבין, אה, אוקיי, זה מה שאני מקבל כל חודש, וזה מה שייכנס לי, וזה מה שיקרה כשאני אסגור את העסק, זה, צריך לזכור, אנשים מבוגרים, קשה להם לשנות הרגלים. אבל הם הצליחו. אבל הם הצליחו,
0: איזה יופי. יפה, yeah,
1: מרגיש
0: מאוד. ממש. אז אהרון, ככה אה, שתי שאלות אה, לסיום. א' אה, כל, איפה ניתן למצוא אותך ואילו שירותים, כלומר, אתה נותן, איך התהליך אה, מתבצע ומי אה, יכול לפנות אליך, מי הלקוח? תראה,
1: okay, אפשר למצוא אותי כמובן באינטרנט, יש לי אתר אינטרנט, אה, פשוט להקיש הכלכליסט עם ק', אה, ומגיעים. פונים אליי ויכולים לפנות אליי, כל מי שחושב שאני יכול לעזור לו ויש לו איזושהי דילמה כלכלית או אני לא יודע מה, אני בדרך כלל איפה שאני לא יכול או איפה שאני חושב שזה לא התחום שלי, אני אומר אוקיי, זה לא התחום שלי, אבל אני כן יכול להפנות לאנשים שמתעסקים עם הדברים האלה, שהם יודעים לטפל בדילמות האלה משפחות צעירים בתחילת דרכם, שמגיעים ורוצים לדעת איך עושים את זה נכון, משפחות צעירות, כמובן, כל, תה, כל מי שרוצה לחיות ברווחה כלכלית ולבנות לעצמו איזשהו עתיד כלכלי בטוח, אנחנו, העולם של היום הוא עולם אחר, המורכבות שלו היא אחרת, תוחלת החיים היא ‫הרבה יותר ממה שהיה פעם, ‫וגם, נגיד את זה ככה, ‫גם בתחום המקצועי, ‫האי-ודאות שולטת. ‫את המקצועות שקיימים היום ‫יכולים בהרף עין להיעלם מחר ‫בגלל פיתוח טכנולוגי כזה ואחר. ‫נכון. ‫יש הרבה גורמים, ‫וצריך להיות מוכנים לזה.
0: מעולה, אז אני אשים כמובן את כל הכישורים כאן למטה בתחתית וכל מי שרוצה שיפנה לך. אהרון, טיפ כזה לסיום שאתה רוצה לתת לכל בית בישראל כדי להתנהל טוב יותר?
1: טיפ לסיום, תראה, טיפ ראשון זה תפנו לגורם מקצועי שיטפל בכל הנושאים הפיננסיים ולא משנה מי כן, ואני אומר גורם פיננסי זה סוכן ביטוח או יועץ משכנתאות או יועץ כלכלי. כמו שעושים בשאר הדברים בתחומי החיים. תאפיינו לכם את הצרכים, תאפיינו את ההוצאות שלכם לפי, כמו שאמרתי קודם, לפי צורך, מטרות ומותרות, ותעבדו ביחד בשיתוף פעולה. זה אחד הדברים שהם גורמים מאוד מאוד משפיעים על ההתנהלות הכלכלית בתא המשפחתי.
0: מדהים מדהים, אהרון אסולין תודה תודה רבה לך, נתת כאן המלחמה. תודה מדהים, חברים, אני ממליץ מאוד מאוד לפנות אליו, כמו שאתם שומעים יש לכם כאן איש מקצוע נהדר, וכמובן גם אני, גם אני רוצה לקחת את זה ולעשות, אתה יודע, כולנו צריכים ללמוד איך להתנהל טוב יותר, זה ממש ממש חשוב. אז חברים תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. רגע 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 לפני שאתם הולכים חברים אהבתם את הפרק נהדר אני רוצה להביא לכאן מרואיינים שמעניינים אתכם אז תכתבו לי בבקשה את מי מעניין אתכם לשמוע מי אנשים שהם walk the talk שאתם רוצים שיגיעו לכאן ואני אוכל לשאול אותם את השאלות כדי שהעסק שלכם ירוויח יותר תכתבו לי תדברו איתי גם באתר איתמרחיו.co.il, גם בטלפון, בוואטסאפ, 0544-377-361. תרגישו בנוח חברים, אני רוצה שבפודקאסט הזה אתם תרוויחו הרבה יותר. יאללה חברים, נתראה בפרק הבא.